0: es bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y nos permite estar conscientes de que lo que nos espera a nosotros es algo que va a suceder cuando este cuerpo deje de funcionar, cuando este cuerpo muera, pero que también es algo que va a ser eterno para nosotros en cuanto a nuestro espíritu. Y nuestra alma, así es de que en esta hora te invito a que vayamos a ver el origen de todo lo que somos nosotros y para eso hay que leer la palabra de Dios, siempre hay que leer la palabra de Dios, aparte de que la lees aquí conmigo, que te la estoy leyendo, pues debes de leerla en tu casa, debes de tener tu tiempo para estar leyendo la palabra en tu casa. Así que vamos a el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, versículo 18, donde nos dice... Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces se... Eh, Zen y Jafe tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo Engrandezca a Dios a Jafet y, y habite en las tiendas de Zen, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron los días de Noé 950 años y murió. Así que vamos a ver eh, varios temas, temas muy fuertes, muy escabrosos Y en esto de estar viendo esos temas, tenemos que hacer un énfasis en que desafortunadamente por situaciones de lo que viene a ser lo que la gente, los que enseñan, piensan que está bien o está mal, lo que conviene o no lo conviene enseñar a la gente, pues esa situación que en el caso de nosotros que estamos hablando de Dios, que estamos hablando de Jesucristo, del Espíritu Santo, de todas las huestes celestiales que hay ahí y de la creación, en este caso los seres humanos, pues es en ese sentido que no se habla, no se nos ha enseñado cómo debe de ser la enseñanza que se necesita tener en cuanto a lo que es la Biblia, en cuanto a lo que se dice en la palabra. Se habla de que a la Biblia tiene tantas versiones porque unos le ponen, otros le quitan, unos lo traducen. Pero la, la revelación que Dios da por medio del Espíritu Santo a las gentes que escriben la Biblia, pues desafortunadamente ha sido modificada por las demás generaciones. Así que lo que vamos a ver hoy es la embriaguez de Noé, de Noé y vamos a ver cuál fue el pecado de su hijo, por el cual lo maldijo y por el cual maldijo sus descendencias. Así que eh, esperamos que Dios abra tu entendimiento, que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y que tú estés muy al pendiente de todo esto que estamos hablando y de todo esto que se eh, te va a enseñar el día de hoy. Así que la hermosa palabra de Dios nos está diciendo que ahí estaba entonces lo, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sen, Can y Jafet y Can es el padre de Canaán. Seguramente a ti no te ha llamado la atención en este versículo 18 que se mencionen los hijos de, de Noé, Zen, Can y Jafet, pero que aparte se mencione que Canaán es el hijo de Can, y esto es muy importante porque si haces cuenta, tiene eh, entró Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas, y tardaron un año en el arca, Después de ese tiempo ya bajaron a, a la tierra, ya empezaron a, a, a hacer el holocausto, empezaron a ofrecer algo agradable a Dios. Y después dice que eh, son los hijos de Noé con los cuales fue llena la tierra. Con esos tres hijos fue llena toda la tierra. A mí me llamaba la atención que ya no se mencionaban más hijos de Noé. Y decía, ¿por qué ya no hay más hijos de Noé? O sea, sabemos que... Eh, nada más estaban sus tres hijos, sus esposas, y que ya había un hijo que era Can, Canaán Y esto de eh, tiene que estarse entendiendo porque pudo, eh, en el tiempo en el que estaban en el arca, de ahí pudieron haber salido ya con hijos las tres esposas eh, de los hijos de Noé. En este caso, aquí tenemos la seguridad de que salió ya que había un hijo que era Canaán, el hijo de Cam, porque se está mencionando. No podría mencionar Noé o no se podría mencionar que existía un hijo de Cam si no naciera, si no estuviera vivo. Así que tenemos entonces que ahí eh, salen y dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Fíjate que las situaciones que se mencionan aquí son muy importantes porque dice que Noé comenzó a labrar la tierra. Labrar la tierra no es una labor sencilla ni de poco tiempo. Cuando empieza a labrar la tierra, dice que plantó una viña. Obviamente ya había conocimiento de parte de Noé. Eh, imagínate, había vivido 500 años y tenía conocimiento de todas aquellas gentes que les enseñaba de todo lo que se hacía. Tenía conocimiento de las maderas, tenía conocimiento de todo lo que fue necesario para construir el arca. Así que no es de extrañarse que Noé entonces comienza a labrar la tierra ¿okay? y que empieza a plantar y plantó una viña. Es en ese sentido de que se está teniendo eh, todo lo que es ahí tiempo. Y ese tiempo de plantar una viña, por lo menos hasta donde lo que... Leí los videos que vi en cuanto a plantar una viña, pues tarda por lo menos un año en que haya esa viña. Y además, este, físicamente he visto ahí, eh, por el lugar donde vivo, unas personas que cada año veo que su tienen ahí su lo que viene haciendo sus enramadas y cada año está dando sus racimos de uvas. Así que por lo menos tú, pasaron un año en lo que era la arca, después de estar en el arca de Noé, eh, empezaron a labrar la tierra, comenzó a labrarlo, pasó un año o dos años más para que se viera lo que es plantar una viña y para que diera el fruto de la viña. Esas uvas, después cuando ya estaban ahí, se va teniendo lo que es el extraer el vino. Así que el vino, de acuerdo también a los procesos de fermentación que conocemos hoy, pues también tarda un poco de tiempo en estar ahí. Así que ahí el, se da el vino, lo que sale del jugo de la uva, eh, primero será algo que no hace daño, será jugo simple y sencillamente. Cuando se fermenta se da el proceso del vino. Y así Noé, en todo el aprendizaje que tenía y todo lo que se había cansado y esperado el tiempo de, de que tenía lo que era el, el tiempo del vino, estamos hablando de dos o tres años, por lo menos, ya Noé cuando bebe del vino que ya se había fermentado se embriagó. Y así tenemos ahora que Noé se embriaga y estaba descubierto en medio de su tienda. A lo mejor cuando hemos estado hablando de este tiempo en los que Noé entró al arca con su esposa, sus hijos, sus esposas de sus hijos y los animalitos, Hemos de estar pensando que se da la situación nada más de que, ah pues es que la gente ya era mala y todo eso, pero como te lo mencioné en su momento, la gente era tan mala como en los tiempos de hoy. La gente era tan mala como el caso en el que estaba teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Y todo eso que estaba sucediendo ahí estaba causando que hubiera el, el fastidio de Dios por haber causado el hombre, porque nada más el hombre, el ser humano estaba causando mal, estaba causando daño, estaban pecando más y más, estaban haciéndole más y más caso a Satanás y a todos los espíritus inmundos, a todos los espíritus caídos, y estos estaban entrando en las gentes, y las gentes se estaban sintiendo fuertes, se estaban sintiendo poderosas, estaban, estando en alegría con esas situaciones. Otro de los efectos que había en los tiempos en que antes de que entrara Noé al arca, pues era también el alcoholismo, la embriaguez y el conocimiento de sustancias que les estaban embotando los sentidos. Así que ahí estamos teniendo esta cuestión. Fíjate que no es casualidad que en esos tiempos se hayan eh, hecho todos los espíritus inmundos del homosexualismo, del feminismo, del lesbianismo, de lo que es lo transexual... Porque, a diferencia de que cuando Dios hace un pacto con Noé y con toda la gente que está eh, saliendo del arca, dice que pondría su arco, su arco iris, ahí en lo que es eh, las nubes para que Dios se acordara de eso y que no hubiera nada. Y si te das cuenta, lo que son todos los lésbicos gays, todo lo que es los transgéneros, todo lo que es esas personas que son homosexuales, lesbianas, todo lo que eh, son heterogéneos, todo lo que son eh, transexuales, todas esas gentes adoptaron en su bandera algo que es los colores del arco iris. Ellos ponen, eh, lo, eh, el arco iris de Dios es siete colores, mientras que lo de los eh, lésbico gays, eh, su bandera es de seis colores, siete perfección, seis casi perfecto. Así que también no debes de espantarte de todo eso que sucedió, porque eso es lo que va a suceder también en estos días. En estos días está tan fuerte toda la situación entre hombres, mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se operan, se desoperan, gente que eh, está teniendo relaciones no solamente ya con lo que son los animales, sino que también con los demonios, y cada día se está haciendo más fuerte. El resultado de tener que una mujer tenga un hijo de un demonio, son los resultados de que esas descendencias van siendo cada vez y cada vez más malos, más fuertes. Y eso es algo que estaba sucediendo. Seguramente tú no te has preguntado ¿Por qué, estaba la maldad en Can, ¿Por qué estaba la maldad en su hijo Canaán y por qué de las descendencias de Canaán sucede todo lo que está sucediendo en cuanto a que estaba la maldad del hombre? Pues sucede que Dios, cuando desaparece toda la carne y todo lo que respira, que tenía toda la carne que respiraba, sucede que los espíritus inmundos salieron de los cuerpos de los seres humanos y de los animales que había. Recuerda que tú que la serpiente fue poseída por un espíritu inmundo o satanás así que ahí se está teniendo entonces todo ese ataque que existe hoy ya se está tomando tan normal el ver a hombres con hombres mujeres con mujeres besándose y después ya no sabe si está saludando a un hombre o una mujer porque se han operado pero también se está dando la situación en que todo ese género toda esa cultura toda esa generación está haciendo que sean leyes y están aprovechando las leyes ahora. Yo recuerdo mucho que estábamos en una campaña electoral, de, como empresa estábamos apoyando a algunos candidatos y de esos candidatos eh, resulta de que eh, había mucha gente de eh, género lésbico gay. Y el líder de, de ese de, los, de ese género tomó la palabra y agradeció a todo lo que era el candidato de, de la delegación en ese tiempo que se estaba apoyando. Y ese candidato agradeció y dijo, yo la verdad estoy aquí y no tengo ace acepción de personas. Yo no voy a hacer diferencias, tal, tanto que en mi gabinete y tanto que en mi equipo de trabajo hay gente de eh, la corriente lésbico gay y así eh, después tomó la palabra otro de los hombres que había ahí y ese hombre muy eh, vestido como hombre y eh, que era el brazo derecho de ese delegado pues ese hombre ahí en esa reunión, en esa campaña que se estaba haciendo, ese hombre dijo que él eh, no solamente apoyaba el género lésbico gay sino que él también era eh, de eso y que no tenía por qué estarse ocultando en el closet y que desde ese momento decía que todo lo que era eh, lo lésbico gay ahí tenía su apoyo porque él también era de ese tipo de personas. Así que se está haciendo ley todo esto. Y si tú no te das cuenta y no abres tus ojotes, no abres tu entendimiento y no te enseñan en tus congregaciones estas cosas, pues obviamente estamos yendo como ovejas al matadero. ¿Por qué? Porque cuando toda esta gente está haciendo ley, el que se les trate con igualdad, el que haya la situación de que eh, por ley no les puedes decir nada y pueden irse manoseando y pueden ir dando mal ejemplo, y en las marchas que se dieron eh, el año pasado, si no te das cuenta, también esta es otra de las cosas por las cuales Dios estuvo quitando este año esa marcha lésbico gay que se hace en México y en todo el mundo quitó esa marcha porque ya se estaban llevando a los niñitos y así ya se estaba viendo que había una niña que iba con alguna persona y se le pidió que se tomara una foto y esa persona estaba vestida de mujer estaba casi encuadrada pero con un pene de peluche y la niña le estaba dando un beso al pene de peluche Dios está eh, eh, cansado de la maldad del hombre Y cuando te decimos que ya los tiempos están cerca Tiene que ver precisamente con la cuestión En la que se está haciendo ley Todo lo que eh, pudiera tener De derechos estas personas Y por eso ahora los pastores Ahora toda la gente que está hablando De, de esas cuestiones de género están, están siendo atacados Porque estamos siendo atacados porque todo esto es una de las características del anticristo. El anticristo definitivamente va a ser homosexual, va a ser una persona que va a caerle bien a todo el mundo. Le va a caer bien a los fuertes, a los débiles, le va a caer a los homosexuales, a las lesbianas, le va a caer bien a todos dice que se va a tener gran simpatía. Y la manera de que tenga gran simpatía es precisamente de que va a ser una persona que está metido en este ser, va a ser homosexual. De tal manera que cuando venga el anticristo, toda la gente va a estar conforme y va a aceptar. Y los que no lo acepten van a ser matados, van a ser maltratados. Así va a ser. Por eso es de que hay que poner mucha atención en esta situación en cuanto a lo que viene a ser el beber. Si tú acostumbras a emborracharte y embriagarte, te puede suceder lo que le sucedió a Noé. Que Noé... Dice que se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estar descubierto en medio de su tienda quiere decir que entonces allí estaban sus hijos. Ahí estaba su hijo Can y su nieto Canaán. El versículo 22 lo menciona. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera cuando les está diciendo esto que te estamos mencionando, quiere decir que este hijo ve a su padre borracho, embriagado, ya te habíamos dicho que eh, la, cuando la gente se embriaga con vino, es un espíritu inmundo que se mete en ellos, que les está pidiendo más y más y más y más vino, y la gente toma y toma y pierde conocimiento, pierde sus cualidades de conciencia, y así tenemos entonces que dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Así que vemos aquí una situación importante. Cuando Noé tiene los efectos del alcohol, se embriagó. Se menciona el nombre de Canaán porque ahí estamos viendo que él ya estaba con, con su papá Can Y es en ese momento en que Noé está inconsciente y aprovechó para castrarlo. Te estoy leyendo lo que dice la Torá, que es el libro más antiguo, de lo que es la traducción más antigua que hay. Cuando nosotros te estamos hablando, que se habla de la Biblia, la Tanakh, estamos hablando también que existe el Pentateuco. El Pentateuco, pues es la, la Torá, de lo que los cinco primeros libros que conforman la Torá, de lo que es la Biblia. Así de que en esta traducción que tengo aquí, dice que aprovecharon, que aprovechó Can y Canán, su, su hijo, su nieto. Aprovecharon, vieron la desnudez de su padre y ahí tuvieron la idea de hacerle maldad a su papá. Y la manera en que le hicieron la maldad es que lo castraron, porque dijeron entre sí, cuando eran dos los descendientes, Caín y Abel, que era Adán, Eva, Caín y Abel, cuando eran dos para repartirse el mundo, no se conformaron. Recuerda tú que Caín se enojó y mató a Abel. Y así como no se conformaron, entonces ahora que ya eran tres, Sen, Han y Sen Can y Jafet, Ahora no era conveniente que hubiera un cuarto hijo, es decir, que Noé tuviera más descendencia. En los versículos que te he estado leyendo, ahí se está viendo que nada más se hablaba de los tres hijos de Noé, Zen, Can y Jafet. Así que ahí estuvo entonces la situación de que Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, pero ya lo dijo cuando ya lo había castrado. ¿Qué es castrar? Castrar es eh, quitar la función o quitar los testículos o romper la unión que hay del testículo con la reproducción y así se está dando eh, la castración. Es lo que conocemos hoy como vasectomía. Lo que se hizo fue que aprovechó que Noé estaba eh, borracho en la inconsciencia le rompen las venas que son los conductos para que haya eh, más situación para la que es la fertilización para tener eh, bebés en la eyaculación y ahí eso es lo que hicieron no podemos pensar que fuera una castración como la que se hace una castración total que se quita el pene y se quitan los testículos al hombre o a un animal macho para que ya no tengan eh, reproducción. Eso es una práctica muy común en los animales, que los que crían animales eh, castran ahí también a, a lo que son los machos. Entonces esto es lo que hizo eh, Can y su hijo Canan. Te recuerdo que por lo menos habían pasado tres años desde que salieron del ARCA y desde que empezaron a cultivar o a tener viñedos que hizo Noé entonces aquí no sabemos cuántos años hayan pasado pero lo que sí sabemos es que estaba Can y estaba su hijo Canaán cuando castraron a Noé es decir cuando evitaron que sus testículos siguieran eh, teniendo lo que es el, la reproducción por esto es que ahí estamos teniendo entonces a lo que es al padre y al hijo que castran a, al papá y al abuelo es decir, a Noé y por eso es de que Noé ya, no, Noé ya no tuvo más hijos por eso es que cuando pasa su embriaguez y por eso es de que Cam le avisa a sus hermanos pero ya había hecho esa obra ya les dijo lo que había tenido ya les comunicó la idea ¿para qué queremos un cuarto hermano? si con ustedes ya son, son tres y aquí está mi hijo Canaán Dice, nosotros vamos a repartirnos todo este mundo. ¿Por qué? Porque tenía Can tenía y su hijo Canaán tenían toda esa situación de que estaban obedeciendo a Satanás, de que Satanás había mandado espíritus inmundos para seguir teniendo esa simiente maldita y que estaba atacando a un santo de Dios como es Noé. Así que se lo comenta a sus hermanos y Zen y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Es decir, no se menciona tampoco si había mucha sangre o no, pero ellos sabían que su padre había sido castrado y entonces ellos cubrieron su desnudez con lo que era la ropa que, que le que le pusieron Siempre se piensa que es una sábana la que o una manta la que le pusieron a a su papá Así que lo que estamos viendo aquí fue algo terrible, fue algo que trajo gran pecado y gracias a Dios que hubo dos hermanos que fueron temerosos de Dios y temerosos de su padre y no le hicieron caso a Cam y a su hijo Canán y cubrió la desnudez de su padre. Así que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canán. ¿Por qué? Porque Canán había sido utilizado por Satanás para estar de acuerdo con su papá y castrar a Noé. Por eso le da esta maldición. Siervo de siervo será de sus hermanos. Y viene entonces... Noé y da la bendición para Sen y dice y que Canaán sea su siervo. Y da otra bendición a Jafet, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sen y sea Canaán su siervo. Es decir, los dos hermanos iban a estar juntos Sen y Jafet y siempre iba a ser Canaán esclavo y su hijo Cana. Dice, vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y aquí ya termina propiamente lo que viene a ser en cuanto a Noé, que fue de las últimas personas que vivió más de 900 años, porque ya Dios, acuérdate, que había dicho que el ser humano solamente iba a vivir 120 años. Así que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la forma en que bebemos, en cuanto a la forma... En que estamos actuando en cuanto a la gente, en cuanto a la forma en la que estamos eh, viendo la situación también de lo que se da, en lo que es el tener algún vicio, porque esto va a traer consecuencias y va a traer maldiciones y no queremos que haya maldiciones en nuestras descendencias. Así que lo que hizo Cam y su hijo Canaan fue muy grave. Después vamos a ver esa genealogía de, de Cam y te vas a dar cuenta que de ahí viene mucha maldad en todas esas generaciones, en toda esa genealogía. Así que por el momento vamos a hacer oración. Repite conmigo, Padre Dios, en esta hora te agradezco el que tengo temor de ti. Te agradezco el que reconozco a Jesucristo como mi dueño, como mi Señor. Te agradezco, Padre Dios, el que me das amor y temor para mi prójimo. No permitas que yo sea un pecador o una pecadora como lo fue Can y como lo fue Canaán, su hijo, contra Noé. No permitas que yo ofenda a mis padres, que yo ofenda a, mi, a mis hermanos, que yo ofenda a mis tíos, que yo ofenda a mis primos, que yo ofenda a mis cuñados, cuñadas, con cuños, con cuñas, a mis descendencias. No permitas que yo ofenda a tu naturaleza pensando en tener por algún espíritu inmundo relaciones con animales o relaciones con demonios. Padre, no permitas eso, no lo quiero, no quiero maldecir mis descendencias. En esta hora, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi dueño, como mi Señor, gracias por limpiarme de mis pecados con tu sangre hermosa, bendita. Y en esta hora te pido que tu Espíritu Santo me ayude a llegar a la vida eterna junto con todos mis seres queridos. Pues todo esto te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día. Espero haya llegado hasta el final de esta prédica porque es de mucha bendición. Recibe bendiciones y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.